0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 52 du traité Nédarim. Podcast un peu plus bref que d'habitude, comme de coutume les vendredis, puisque je dois aller chercher ma fille à la crèche. Fun fact, not so fun, maybe. Vous connaissez sans doute la fable de la fontaine intitulée La laitière et le pot au Tout commence lorsque Perrette a sur sa tête un pot bien posée sur un coussinet, et elle se rend à la ville, sans doute pour aller vendre son lait. On l'apprend à rêver, à tout ce qu'elle va pouvoir s'offrir, avec l'argent qu'elle va obtenir en échange de son lait. Elle s'imagine déjà une couvée, des poulets, puis un porc à engraisser, et poursuit, et qui m'empêchera de mettre en notre étable Vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. Mais ce que l'on connaît moins, en général, c'est la fin de cette fable qui précise que Perrette va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit en farce fut fait. On l'appela le pot au lait. Pourquoi ai-je pensé à cette fable de notre enfance pour illustrer le dev du jour. Eh bien, parce qu'il y est question d'une personne qui, par l'intermédiaire d'un vœu, va s'interdire l'accès à bien des mets délicieux, y compris, bien entendu, le lait. Si Perrette, par son imprudence, se prive non seulement de son pot au lait, mais aussi de tout le reste, vos vaches cochons couvées, on verra que c'est parfois le cas lorsque l'on s'interdit un type de de nourriture et que l'on n'a pas non plus le droit de consommer une nourriture qui aurait le même goût même si ce n'est plus exactement l'objet qui était interdit lui-même alors rentrons dans le détail pour montrer comment les nedarim, les vœux fonctionnent comme une sorte de cache-route alternative madniti hanoder min achalav mutar bakom donc tout d'abord, la Mishnah nous enseigne qu'une personne qui fait le vœu de ne plus consommer de lait peut malgré tout boire du petit lait c'est-à-dire le liquide supprimé du lait de la vache de la brebis ou de la chèvre lors de la fabrication du fromage Donc c'est pas exactement le lait c'est un produit dérivé du lait Mais Rabbi Yossé dit bah non, c'est interdit c'est un produit dérivé du lait hakom Moutar Bechalav Quelqu'un qui dit « je ne peux pas manger de petit lait », c'est assez spécifique, peut continuer à consommer du lait. Parce que la composition n'est pas exactement la même, même si l'un est dérivé de l'autre. Hanoder euh, Quelqu'un qui dit « je fais le vœu », donc c'est Abachaoul qui nous rapporte cela, « je fais le vœu de ne plus manger de fromage euh, », il ne peut plus en manger, Ben, Meluha ou Que ce soit du fromage salé ou du fromage non salé, ce qu'on appelle les deux fromages. Anodermina Bassar, Moutar, Ba Rotev ou Ba Kefa. Quelqu'un qui a fait le vœu de ne plus manger de la viande peut malgré tout consommer la sauce de la viande euh, et des, des sédiments, donc de, de, de viande euh, qui, aurait, euh, qui aurait bouilli. Ce n'est pas la viande elle-même, c'est des restes euh, qui se sont constitués à partir de la viande. Rabbi aussi, mais Rabbi au Serm. Et Rabbi Yehuda estime que c'est interdit parce que c'est encore trop proche du produit qu'on s'était interdit. Rabbi Yehuda. Euh, donc Ama Rabiyeuda nous rapporte, Maasé V. chez Nid Imo. Il est arrivé un jour que euh, quelqu'un a fait un vœu en disant je ne mangerai plus de viande, et Rabi Tarfon lui a dit bah, tu ne peux plus non plus manger des œufs qui ont été cuits avec de la viande. Euh, donc ça, ça m'a fait penser, tout d'abord aux règles de la cache-route, dont je dirais plus... Euh, dans un instant, mais aussi de manière générale aux différentes formes de végétarisme. Il arrive bien souvent qu'on invite à notre table de Shabbat donc des gens qui sont végétariens. Alors, chez nous, ce n'est pas vraiment une question parce que tout est chalabi, mais imaginons que euh, vous préparez un repas de Shabbat bassari, donc à base de viande, et vous invitez une personne végétarienne. Vous constaterez qu'il y a des différences entre les végétariens, et d'ailleurs, c'est le cas aussi euh, chez les non-juifs. Donc, on a des personnes qui vont effectivement euh, consommer. Euh, seulement ce qui n'a pas été cuit euh, donc à, à proximité de la viande, ce qui n'a pas du tout euh, de, de goût de viande de trace de viande et d'autres plus rares qui vont euh, estimer que euh, pour peu que ça ne soit pas directement en contact ça ne pose pas de problème donc, par exemple si on avait euh, cuit euh, le poulet rôti avec les patates la plupart des végétariens ne vont pas manger les patates elles-mêmes parce que c'est imprégné de goût de viande donc en ce sens on pourrait dire que les végétariens que je vais qualifier ici de végétariens stricts euh, suivent en quelque sorte une cache-route du végétarisme. Toutefois ça ne va pas euh, pour l'écrasante majorité des végétariens que je connais jusqu'à dire que euh, on refuse de euh, consommer quand on est végétarien euh, des mets donc non euh, non bassari, donc euh, non carnés qui auraient été euh, cuits dans une casserole où il y a eu à un moment donné de la viande. Donc en gros on peut dire que c'est comme la cache-route pour la nourriture elle-même, mais on ne va pas jusqu'à, en général, jusqu'à exiger une cache-route des ustensiles. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que pour notre, pour notre personne qui avait fait un vœu, on est effectivement sur une catégorie intermédiaire où on nous dit bah, les œufs, il n'y a plus de viande dessus, mais comme à un moment donné, ils ont cuit avec de la viande, il faut savoir que le fait que ce soit d'île bachel, que ce soit cuit, c'est ce qui, euh, dans le domaine de la cache-route, euh, rend inévitable un transfert de, de saveur, un transfert de taam, un transfert de goût. Et donc, on nous dit, euh, au sujet de, de cette déclaration de, de Rabbi Tarfon qui interdit les, les, les œufs qui ont été en contact avec la viande à un moment donné, Amroulon, bah, ken hadavar. Tu as eu raison, mais ils vont lui demander une précision, et ma taille. Quand est-ce que, euh, effectivement, la personne se prive, non seulement de l'aliment qu'elle s'est interdit, mais de ce qui aurait été en contact avec cet aliment. Alors, bisman, yoma, basarze alai, Hadoder, min hadavar. Vénitarev Bacher. Imyesh Bobbenotenta Donc Tout d'abord, Bisman, chez euh, Yomar Bassar Alay, quelqu'un qui dit Cette viande m'est interdite, euh, fait assurément allusion à un steak en particulier. Mais, à partir du moment où on fait un vœu sur une chose, Noder Minadabar, ce qui montre bien qu'un vœu, c'est un vœu de distanciation, parce que c'est euh, donc vis-à-vis d'eux, en éloignement d'eux donc un vœu pour se distancier d'une chose, et que cette chose est mélangée avec autre chose, donc « ni ta rêve », on reconnaît ici euh, la notion, ou plutôt la, la racine qui va donner « ta rovette, un mélange, euh, notamment lorsqu'il y a euh, cuisson commune. Euh, S'il no y a eu donc, transfert de goût, littéralement « notentam c'est ce qui donne le goût, alors c'est interdit. Et là, on reconnaîtra, euh, quand on étudie donc, les règles de la cache des termes, euh, des racines, donc, euh, je pense notamment à Tarouvet et la notion de Notentaham, qui sont propres à l'univers de la cache -rouge. On peut notamment définir euh, la notion de Notentaham euh, en précisant que la Alaha considère que ça va jusqu'à la vaisselle, c'est-à-dire que de la vaisselle dans laquelle on a cuisiné une nourriture interdite va absorber le goût euh, de cette nourriture et euh, émettre de nouveau euh, ce, ce goût, cette saveur, lors de l'utilisation suivante. C'est ce qui rend euh, la, la nourriture obtenue, donc le mélange, qu'on appelle tarovets, euh, interdit. Donc ça, ça vaut évidemment, si on a eu cuisson d'une chose permise et d'une chose interdite, dans la même casserole. Mais ça vaut aussi, dans un a posteriori, si on a utilisé euh, le même ustensile pour euh, quelque chose de permis, puis pour quelque chose d'interdit, ou tout simplement pour quelque chose de, de lacté, puis pour quelque chose de carné, et inversement. Donc pour la halaha, quand on dit no tam, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des traces organiques, des traces vraiment euh, euh, des petits bouts de viande sur notre œuf euh, pour que ce soit interdit à la personne qui avait fait un vœu de ne plus manger de viande. Mais euh, ça s'applique vraiment simplement parce qu'il y a une communication euh, du goût et que euh, dès lors, donc euh, l'objet contaminé, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un aliment ou d'un ustensile, va être potentiellement capable de retransmettre cette saveur à un futur aliment euh, donc lors de cette cuisson ou, ou lors de, de, de la prochaine cuisson et au cas où euh, vous l'ignoriez, bah c'est pour ça qu'on a euh, deux vaisselles dans le but que euh, eh bien, il n'y ait pas de communication du goût de, de, de viande au lait, ou des laits en viande mais ça vaudrait aussi pour euh, par exemple une viande cachère, une viande non cachère et donc ça nous apprend bien que euh, en fait la viande est considérée à tous égards comme un aliment non-cachère à partir du moment où la personne a fait un vœu. Donc, ce n'est pas seulement une logique de sanctification euh, de, de sanctification en, en assimilant un objet à un corban, c'est vraiment comme si ça devenait non-cachère. Donc, par euh, l'énedarim, on se crée euh, des obligations qui ressemblent en tout point au mitzvot. Notons, pour terminer sur ce point, que euh, la notion de Noten Ta'am euh, se recoupe avec celle de Ta'am Ke'ikar, ce qui signifie donc euh, on considère que le goût est comme la substance elle-même, ce qui veut bien dire qu'on n'a pas besoin vraiment de, de traces organiques euh, de, de l'aliment interdit, pour euh, n'importe quelle raison, parce que tant que le goût est présent, c'est comme si le isour lui-même était encore présent, l'objet interdit était encore présent, quand bien même on l'a enlevé, où il est invisible. Et pour moi, cela va traduire cette, cette idée de, de noten time qui est invoquée donc, dans, dans le cadre des nés ça évoque euh, les conséquences de nos actions, même quand ces actions elles-mêmes ne sont plus visibles. C'est-à-dire, moi, je me suis interdit la viande, mais parce que la viande a donné un goût spécifique aux œufs, je ne peux plus consommer ces œufs non plus. Et je pense que euh, ça, ça nous arrive fréquemment de prendre des résolutions euh, qui vont avoir un impact, alors ici supposément négatif, sur d'autres domaines de l'existence que, que l'on n'avait pas euh, envisagé au départ. On nous dit la même chose donc dans l'affaire de la Mishnah au sujet du vin, Yahin, quelqu'un qui a dit je ne me boirai plus de vin. Euh, donc on nous dit, Mutar chez Yeshbo Taamyain, donc a tout de même le droit de goûter un plat qui aurait le goût de vin. Mais si elle a dit, Ze chez Anitoem, que ce vin soit pour moi comme un sacrifice et que je n'en goûte plus, Venafal la Tafshil, et ensuite le vin qui avait été euh, l'objet de l'interdit lui-même tombe. Euh, dans, dans, un, dans un plat mais euh, là encore si on peut percevoir le goût surtout le plat euh, est interdit au nom, euh, au nom du vin donc on peut imaginer ici que la règle de, de, de battle bechishim s'applique parce qu'en réalité Noten-Taham il faut savoir que c'est une notion un peu fluctuante c'est à dire qu'à l'époque de, de la Gemara, on parle encore de la notion de Kvela, c'est à dire qu'on demandait à, à un goûteur non juif euh, de prélever un petit peu euh, du mélange et donc par exemple là s'il y a du vin qui est tombé dans dans notre plat, on pourrait lui dire bah, est-ce que ça a le goût de vin ou pas Ou là, on pourrait même le dire à un juif. Euh, parce que, par exemple, il y avait un mélange de, euh, de, de, de lait et de viande. Bah, il pourrait nous dire est-ce que ça a le goût de euh, lait ou de viande, selon ce qui est en majorité et en minorité. Euh, mais déjà, euh, donc dans, dans, dans la halakha, et ça s'impose notamment à partir du choukhanaruch et à travers le, le rama, Moshe Iserles, on ne fait plus appel en réalité au service euh, des non-juifs pour évaluer le goût. Et donc, on, on a recours euh, au système d'évaluation par défaut qui est euh, Battel-Béchichim en gros à savoir euh, y a-t-il euh, donc euh, un soixantième moins d'un soixantième de euh, l'aliment interdit dans l'aliment permis ici ce serait donc est-ce qu'il y a moins d'un soixantième de vin euh, dans le plat s'il y a moins d'un soixantième euh, donc ce n'est pas Battel ça veut dire que ça ne s'annule pas donc on continue à sentir le vin en fait le vin euh, est suffisamment important dans le plat pour qu'on ne puisse pas euh, euh, permettre la consommation de ce plat. S'il y a plus d'un soixantième, effectivement, euh, ça ne pose pas de problème et on peut considérer que le vin euh, est insignifiant par rapport euh, à l'ensemble du plat. Alors, Ce qui est intéressant avec ce dev, c'est que ça nous a permis euh, euh, de nous intéresser à l'intersection entre les, les lois des Nidarim et les lois de la cache euh, Visiblement, Visiblement, on a un élément d'intersection, notamment lorsque la formule emphatique euh, chez Anitohem, pour, pour que je ne goûte pas, euh, est prononcée. Donc, euh, on peut effectivement euh, se créer une forme de, euh, de cache-route parallèle euh, qui vient en, en su des règles de, de cache-route déjà existantes à travers l'ensemble des nés euh, Et il n'est pas étonnant pour moi que dans cette Mishnah, on, on commence par nous parler du, du lait. Euh, moi, ça m'a fait penser d'emblée à la terre où coulent le lait et le miel, donc euh, en pensant euh, aux bienfaits euh, au bienfait de, de, de la nature et des rats d'Israël. Euh, par la suite, les deux exemples donnés sont euh, de façon pas du tout indifférente à mon sens, la viande et le vin. Or, En Simchel Abébassar Veillayin, c'est une formule talmudique qui veut que la joie euh, vienne de la consommation de, de, de vin et de viande, ce qui nous euh, permet de confirmer l'intuition en vertu de laquelle euh, les vœux, c'est essentiellement ici des vœux de privation. Euh, donc euh, des vœux d'assez, on s'impose des choses parce que c'est comme si on n'en avait pas assez des votes et là la, la Michelin vient nous dire ah bon t'as pas assez des votes ben tu sais quoi ton vœu il va fonctionner exactement comme la cache-route tu vas pas simplement pouvoir euh, euh, t'interdire euh, le vin lui-même euh, euh, il va aussi y avoir une situation dans laquelle tu vas t'interdire ces produits dérivés et donc ça c'est notamment euh, quand tu as dit euh, euh, que euh, cet aliment soit pour moi comme un sacrifice afin que je n'en goûte plus il y avait une telle insistance dans ta formulation que on, on va considérer que c'est pour toi comme une forme de cache-route. Merci beaucoup, shabbat shalom et à demain.